0: 大家好，我是赖宇凡。今天要跟大家聊聊的主题是：你会自我激励，还是会自我怀疑？一中式激励法。人生是漫长的，工作是漫长的，关系是漫长的。在这么长的时间里，人要反复的去经营管理，需要的都是动力。有点像老火车要上山爬坡，它需要持久。为火让他有动力。那我们的动力从哪里来呢？为什么有人总有源源不绝的动力，而有人却总是提不起劲，踌躇不前，还没试就想先放弃？我在台湾和美国两边的文化里长大，后来又在两边文化里做心理咨商。大家认为的东西方教育与管理差异，我真的有体验到。我认为，在教育中，两边文化最大的不同在于采取的激励方法。今天我们讲中式激励法，但这不表示美国文化里没有这样的情况哦。朝讽和贬低的方法来激励。不知道是不是中国孩子比较容易大头症，所以大家都觉得孩子不能夸，一夸就会骄傲。孩子做得好不敢夸，就直接贬低，然后这就演变成了，既然不能用鼓励的方法来激励，因为一鼓励就会大头，那他的相反就是以嘲讽和贬低的方法来激励。这样的教育方法，长大的人可能演变成几种习惯。一好胜心强，人被贬低久了，很自然会出现反弹的心情。你越说我不行，我就偏要证明给你看我行，这就形成了好胜心。如果他成功的证明了自己行，那麻烦反而来了，因为现在他已经搞不清楚他是真的喜欢做这些事，还是他只是要证明自己行。做事情是因为想赢而做的感觉，与做事情是因为喜欢做的感觉是不一样的。如果是因为想赢而做的，即使赢了，证明给别人看了，因此而得到的喜悦也不会持久。因为不持久，即使做的得,得心应手，依旧感到疲惫不堪。但是如果做事情是因为喜欢而做的，这种达到目标的欢喜是很久的，即使身体累得半死，却依旧动力无穷。会有这样的差异，是因为一种动力是来自于内在的，而另外一种是来自于外在的。防卫心强，被以嘲讽和贬低的方法激励长大的孩子，很容易把别人的反馈当成是一种挑衅或挑战，因为。那个朝凤和贬低他的人，用易可能真的是想他好，就像给予反馈的人用易也是想他好一样，所以他在潜意识里很容易被画上等号。既然朝凤和贬低是为了要挑战我去证明自己，那你现在跟我说我哪里可以改进，必定也是在挑战我。人如果因此有防卫心，那他。会因为难以接受反馈而影响工作或人际关系，比如说像我的老公就是这样子的人，所以跟他说我想要你改进什么地方是件非常累的事情，因为他都一定先会把你跟他说的话当做成是挑战他，所以就很累。但是慢慢慢慢的，他开始有这样子的意识，所以现在比较好一点了。三，容易自我怀疑。由于朝奉汉贬低的激励言语都是充满着怀疑：“你行吗？你做得到吗？你够聪明吗？你做的够快吗？你可以吗？”人从小听多了，这就是他学起来跟自己的对话时所用的词汇。所以，只要一面临不确定，这些声音就会从脑子里响起。就容易开始自我怀疑，自我怀疑跟自我检讨是不同的。自我检讨是可以客观的看清楚环境和条件，而做自我修正。但是自我怀疑则是还没有经过分析，就全面的否定自己。当人全面的否定自己时，能够很轻易的瘫痪自己。四，容易打头阵。其实并不是中国孩子比较容易大头症，而是被严重剥削鼓励的人，在一得到鼓励时很难不大头症。你看，连多肉植物被剥夺水分后，只要一吸收到任何水分就会马上膨胀，人也一样，因为太缺乏了，所以只要得到一点点就很容易膨胀。这样就更坐实了那个人不能夸。一夸就要骄傲的理论，就这样，大家就更爱剥夺夸赞和鼓励。在一片鼓励的沙漠中，任何一丁点夸赞就会出现无比大头。用比较方式来激励。除了朝奉贬低被用来激励外，中国文化也很喜欢用比较的方法来激励。你看，你哥考那么好，你看，你弟薪水那么高，你看那个谁谁谁一学就会，从不犯错。你会问：难道西方人不比较吗？其实西方人是会比较的，因为比较确实是一个很有效的激励方法。但西方人的比较不是贬低一方去抬高另一方，他是把榜样挑出来鼓励，然后说你们人人能如此。因为对比较式激励的看法不同，所以可能会架设不同的激励机制。比如有一次，有一位校长问我，为什么我校老师从来不相互合作呢？一个很会教数学的老师。从来不与其他老师交流，他是怎么创造一班一班的好成绩？各科都有这个现象。我问校长，他们是如何奖励老师的？他说，考最好的那班老师有年终奖金。我问，那只有最好的那班才有吗？其他都没有吗？他点点头，我笑了起来，因为标准是。只有打败所有的人，那个人才可以得到鼓励。那个老师哪里可能会传授他的教学技巧呢？他又不笨。要是人家打败他呢？所以这一条奖励的线是画在最好和其他人的中间，而最好的只能有一个，其他的都不够好。我后来在美国遇见了一个车行老板。他的车行销售永远是全国第一名。我问他，他是如何鼓励他的销售员？他说，不同的销售额标准，只要达到了，通通有奖。所以，假设销售额有 A、B、C、D，D 是最高阶的。如果人人都跨过去，那就人人有奖。因为大家不是跟对方比，而是跟标准比。所以不需要打败对方才能有奖，因此大家就按自己的长处发展出强项，然后他们相互支援合作。今天你帮帮我，明天我帮帮你。在一个家庭里也一样，如果父母将子女相互比较，贬低一方以抬高另一方，什么是乖，什么是好的标准，如此狭隘。你必须要是医生。律师、工程师要赚这么多钱才是好。那么，有一些孩子是永远不可能达到标准。哪有可能人人都爱当医生、律师、工程师了？哪有可能人人都爱赚那么多钱了？不止如此，人很难被用来与自己比较的人合作互助，因此这样的家庭兄弟姐妹间很难团结。早一点的还可能互相竞争残杀，这些激励的习惯都是一代传一代。即使我们大脑里认为鼓励比较有效，但是潜意识里主导行为时，还是可能回到之前的习惯。这些习惯巩固了我们原本的文化，深深的影响了我们的家庭教育及企业管理文化。下一次。我们来谈谈西方的激励习惯。如果你发现自己无法激励自己，却有很容易自我怀疑的问题，那推荐我的书《情绪界限》，孩子人生必备的竞争力。现在也有电子书喽。以上就是今天的 Podcast。如果想查询关于我的书的资讯或更多消息。也欢迎你到赖雨凡官方网站 sarale、ah、dot com s a r a l y e c o m， 那我们下次聊喽，拜拜。